0: 刚好呢，我们这一集播出的时候是四月中，诶，也是很多毕业生可能陆续在找工作的时候。这一集呢，我们非常有幸的邀请到职涯实验室创办人何泽文来跟我们聊聊很多毕业生最大的一个疑问，可能也是很多人终身的疑问，就是我到底要怎么找到我适合的工作啊？然后，请泽文跟我们打招呼。
1: Hello， 美心 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是泽文
0: 。嗯，那泽文呢是植牙实验室的创办人。那植牙实验室是目前台湾最大青年植牙学习交流的社群。那平常呢也会举办很多的讲座啊、课程啊。那自己也有经营一个私人的社群。那目前是。二点二万人左右吧。嗯、那我相信，就是泽文有很多第一线听到这个，大家、呃、不知道找工作啊，很迷惘啊，不知道自己该怎么办的一个真实心声。那泽文，你最常听到的一个问题是什么
1: ？嗯，其实我最常听到的一个。问题就是很多年轻人他在工作中找不到他的意义感跟使命感，这也回到为什么当初我会创职癌实验室哦、嗯。其实我的背景一直都是人力资源相关的，我过去在红海当过人资主管，后来也在一个新创叫战机科技做过人资经理。那在过程当中，因为我很早期就在很多的媒体上面写专栏了，因为人资背景的关系，我就会写一些跟职癌有关的。好多年轻人会写信给我，那他们很多写的那种。大概的描述都非常类似，可能是他顶大毕业，他进到很好的公司，也领很不错的薪水，在别人看是人生胜利组、嗯，但是他不知道他自己在干嘛、嗯。因为他真的进到社会以后，才发现很多事情不像过去哦，你就念好书，有量化的成绩，第一名就是卷哥卷姐书卷奖这样，他找不到自己的方向跟目标。那我后来就发现，好多好多年轻人都在问类似的问题。他可能工作已经很不错了、嗯，他的薪水也不是说不好，但是他就是很迷茫。这也让我觉得很很有意思，为什么台湾年轻人会这么迷茫？所以我开始试着去想要做一些什么。所以最早 ZI 实验室只是一个社群，很简单的，就是我想说，那个时候我大概二十七八岁，太多年轻人问了，那我的所知所所见，可能还没办法完整的回答他们的各种困扰。我就想说，我也把一些我认识的一些资深的前辈，啊、呃，我们就。用很简单的一个脸书的社群的方式，然后把问我问题的年轻拉进来，把这些产业界的前面拉进来。我们一开始搞了一个 mentor 的计划，导师的计划。你有问题，你想搞数位行销，你可以问相关的一些资深的前辈主管。那後,后来慢慢的也开始办一些线下的活动。在这个线下的活动当中，我一开始非常惊讶，我们第一场活动大概是二零一九年底办的、嗯，那个时候来了，我我原本预计只会来三十个，就来了六十个人。然后他们等于
0: 是两倍，对
1: ，而且非常多的什么人都有，从高中生，然后社会新鲜人，到那种工作三到五年，甚至四五十岁人都有、嗯。我印象很深，我们在前几场活动遇到一个年轻人，他他的背景非常有意思、哦、他是律师，他是建中台大法律的律师。嗯，那以这样的人来说，他就是人生胜利组、嗯，他的薪水什么都很好。<笑>啊、想这为什么来参加我的活动？我就直接问他说：“哎，你你应该没有什么职业的困扰吧？你这样应该算很稳定，收入什么都很好。”他说：“泽文，你有所不知啊，其实我。”一直想要做的一件事，从小的梦想是想要当烘焙王，他想要做面包
0: 。对，嗯、那我说
1: 做面包，那你觉得可以怎么做？他说他想要去法国的蓝带学院学怎么做面包，回台湾开面包店
0: 。哦，听起来很棒哎。对啊，我就说、嗯、那你这
1: 个目标很明确，有什么不好吗？对啊，那你为什么会有迷茫啊？怎么会有这种困惑？他说，可是你想想看啊、哦，我念建中，我台下法律，我去做面包，人家会怎么看我？嗯
0: ，所以
1: 我就发现很多台湾的年轻人，他是受到一个社会的期待。他甚至是不知道自己想要什么东西，然后就是一路都是别人推着他走的。我印象很深，我有一次问一个前辈哦，这个前辈也非常厉害，他他在留美拿到博士，也在很厉害的公司做过高级经理人，现在是一个天使投资人。我在访问他的时候，我最后问他：“诶、欸，老师啊，你觉得你这一生最大的遗憾或挫折是什么？”我原本以为他会跟我说什么，他三三十到五十岁那种在职场上纵横的时候遇到了什么啊、呃，什么什麼,什么小人还是怎么样？就他竟然跟我说，他人生最大的遗憾是他在念剑中十六岁的那一年，他没有。照自己心之所向选文主，他其实想要念政大外交，他后来选理主，但他理主也念得很好，念到博士，嗯，但是他觉得是他一生的遗憾，因为他当年没有照他自己的想法，当年在那个社会背景下，哦，那可能是民国四五十年的事情，当时就是大家就觉得说男生就是要念理工，那我就觉得这件事情很可惜，所以我们才想说可以怎么样的去，你说做一个倡议吗？还是做一个呃，告诉大家，其实你的人生应该要为自己去去活出自己的价值，而不是。在一些社会的期待去绑架这样子
0: ，嗯,嗯对，我觉得刚刚泽文讲了两个例子，一个是律师嘛，然后一个是呃后来非常优秀的博士。那可是我自己也好奇是，很多人可能在这个社会上，就是连自己喜欢什么都还不知道。因为刚刚那两个例子是我对于目标我很坚定，就是我可能想当烘焙王。可是很多人可能是哦，连我自己真正喜欢什么，我的兴趣是什么。在哪里我都不知道，那这时候你会给他什么样的建议呢？其实
1: 每个人一定有自己喜欢的东西啊，只是我有时候我们小时候的那些梦想、一些方向被社会给磨平了，然后自己放弃了。因为每个人他一定有他自己喜欢的东西，他一定有自己曾经的梦想，所以喜欢什么，我觉得当然也有一些小伙伴、一些年轻人他不知道自己喜欢什么。那我觉得这个就是人生追寻的一个。你要追寻的一个答案嘛？你到底希望成为什么样的一个人？为这个世界带来什么样的一个价值？那我都鼓励年轻人会怎么做呢？他们很多说我不知道，我不知道我喜欢什么，就说很简单啊，你找一天，你去成品啊，看心仪成品还是什么样的成品，把手机关机，那里面有一堆书，一定有一区的书你看得下去
0: ，一区的书
1: 你可以看得很顺，你就觉得很有兴趣。它、啊、可能是图，可能是绘本都有可能，哦，也有可能是一些做菜的，也有可能教你做园艺的。但是那一些书就代表你对什么东西可能有潜在的热情跟爱好，这样子。对，这是其中一个方法。然后我们也会让他去思考哦，我们商业上叫以终为始嘛。比如说，如果他是个大学生，我就会问他说：“那你思考一下，你三十岁的时候，你希望自己过怎样的生活？跟谁在一起，做什么样的事情？”他一定有个想法嘛，说明有些年说：“哦，我希望我那个时候可能跟一群人在一起。呃”哦，那他就可以从这个去反推，那他喜欢的是可能跟人接触、跟人互动，那他就有一个方向的指标。那他可能要做这领域的事情，是可以有机会跟很多人互动的。那相反的，有些同学他可能喜欢的是自己独立作业，自己做研究、嗯，那一样的嘛，他一定有他喜欢的生活模式，他的喜欢的样态，他希望他自己三十岁在哪，这个都可以成为他的方向的一个依据啊。嗯
0: ，那我自己会好奇说，其实呃，泽文在之前访谈当中也有提过說，说其实志涯探索他可能是从。你你说，就是在台湾，可能就是你大学毕业之后，你才开始做这件事情。你在想说，你到底要做什么？可是其实其他探索，它可能是从呃小时候我们就开始累积培养。但我自己觉得好奇说，但我们可能都已经活到，比如说我那时候我都已经大学毕业，我都已经活到现在了，我也没办法回头了。嗯、<笑>就都已经到这个时刻了，还能怎么办呢？
1: 嗯，我觉得人生就是一个旅程嘛，这个旅程都是不断来追寻自我、嗯，去思考自己想要成为怎么样的一个人，想要做出什么样的影响跟改变。所以其实我觉得几岁都不会影响。像很多年轻人就会来问我说：“哎，哲文老师啊，我现在三十岁了，我找到我的方向了，我知道我喜欢什么了。可是我工作已经五六年了，甚至有些工作十年了、嗯，我现在转换跑道，我之前不就等于零吗？”我就问他一句：“你猜这种少子高龄化的时代，你要工作到几岁？”可能工作到八十岁都有可能哦，所以我们假设工作到七十岁好了。你二十几岁出来工作到七十岁，你至少要工作四十几年，可能四十八年。你现在工作了八年了，你要为了这八年去影响你接下来四十年嘛？你还有四十年要工作，嗯、所以会给他一个思维，就是你几岁都没有关系。我还认识另外一个另外一个老师，他很有意思哦。这个这个老师是做什么的？这个老师是陈茂雄老师哦，他是、嗯、呃 ，BN 之前是 IBN 的总经理，他后来五十岁才转行，转行去做什么心理智商。他也是经历了，名义你看他，人家看他也是啊。他、哦、建中台下经济，后来留美，后来回来直接做了外商，进去一路升到了台湾最高主管。可是他四五十岁就发现他找不到他的使命感跟成就感，嗯，就他一直去反去探索，发现哦，他其实喜欢去成就他人，他希望去帮助其他人。所以他五十岁的时候才去国北教的心理智商所练，对，然后读完之后拿到心理智商的这个证照，但是他不是做一般的心理智商师，他是结合他过去在企业的经验。做什么呢？做做企业高阶主管的教练，所以人生探索几岁都不晚啊、哦！即便你现在可能已经工作一大段时间，你甚至可能五六十岁。这个都是我们要开始思考我们的人生，甚至设计我们人生的点，所以不永远都不会嫌太
0: 晚。嗯，其实我刚刚听泽文讲，我自己有一个很大心的是感觉，其实人生它是一个不停迷惘的过程，你真的是只能一直去摸索，就是迷惘这件事情好像是必定的。嗯、那其实刚刚听了很多就是给别人的建议嘛，那我们看一下，我们来回顾一下泽文你自己的经历哦，因为你大学其实是自己是历史系，后来跨到就是人资领域嘛，那到科技厂当过人资，也自己也有外派过。然后再加上自己出过的书就有五本，那你有谈就是个人品牌经营啊，也有谈外派东南亚的经验。实际上你自己走过、试过，我们可以说在这么短的。年纪或者人生里头就累积这么多经验，你自己实际的感觉是什么？嗯
1: ，先提,提一提个小醒啊，就是我出过七本书，嗯，对<笑>对，这最近又出了几本书。对，哦、我的人生其实很有意思因为我家里对我没有什么太大的期待，因为我不是父母带大的，我是姑带大的。我们家是比较弱势的，就是低收入户这样子，曾经是完全没有收入的。所以对我来说，我当时的想法是怎么样的？但是我最早也没有什么特殊的职业的想法。我最早刚毕业的时候，家里希望我做公务员，因为他觉得我们的家境。环境做公务员最好的选择，我傻乎乎的想说好、啊，我去做公务员了、啊。当我真的去找到一个中央部会的约聘职务进去之后，发现那不是我要的哦。那个东西对我来说很稳定，没有错，可能朝九晚五，然后我还可以边准备我的高考。但是我就发现，嗯，这个东西我如果要做三四十年，我受得了吗？发现我不喜欢做稳定的事情。我的性格是喜欢跟人接触，喜欢变动。我大概那个时候二十三岁，我就开始思考：那我我如果不喜欢做这种稳定的工作，我要做什么？我就开始反思回顾我的人生，我就想到，哎、欸，有个东西我很有兴趣。那个时候是手机，我大概是二零一三年大学毕业，那个时候大概已经有一半的人开始用智慧型手机了，然后我没有，所以我毕业典礼那一天，我是跟我的直属学妹借她的智慧型，就话 Facebook 跟 Instagram。所以我就觉得，哎、欸、呀，我好想要，我对手机还有兴趣，因为我没有这个东西。嗯。然后我还对什么有兴趣？我还对海外很有兴趣。为什么呢？因为我没有出过国，我小时候就很喜欢看国家地理杂志那种各种的照片，哇、哦，那种世界的奇观等等的。我我没有我没有坐过飞机，没有出过国，所以当时我就给自己一个想法，说有机会我想出国看看，而且出国通常会赚比较多钱，因为我们家经济需要我去承担这样子。然后同时我想做科技业，我就上一零四去搜，哦，看看我喜欢的那些公司啊，啊什么华硕、微星啊这种科技业啊，有做这相关的领域的人，他们的需要的条件是什么？我、哦、发现我都不符合。他们需要最基本你要懂商务能力嘛，我是历史系毕业，再来还要，你你你要去海外外派驻，你一定要英文要好嘛，至少多一要八百嘛。我英文那个时候也没有到很好，可是我的想法，我觉得我我是一个成长型的思维啊。像我有过很多年前就说啊，我科系不对啊，那我是不是都没有办法？可是我的概念就是啊，不会就去学吗？因为没有什么东西是人天生都会嘛。所以我当时的想法，那我去哪里可以学？刚好经济部有开一个班哦，就是要国际企业经营班啊。这里也推荐一下，就 ITI， 那里也很多培训了三十年，很多就专门培育外派人才的。我有考进去了哦、呃，那个录取率我那那年,年大概只有十趴，考进去要读两年。读完之后，后来很有幸，我进到了华硕越南实习，因为那个时候对东南亚就很有兴趣，我觉得那是一片蓝海的市场。那华硕越南实习结束之后，我有机会进到红海。那很多人都会问啊，我那个时候进到红海是进人资，我身边的朋友都非常的疑惑，他说我英文名叫温州’。他说温州，为什么你会去做人资？你你这个人是比较 outgoing 的，你这个人是比较外放的，喜欢在那台上做简报，然后又很有创意，还拿过很多商业竞赛，而且是拿的是数位行销竞赛的奖。为什么要做人质？他们都觉得有点屈就，有点大材小用。可是我，我那个时候在做职业选择，我就思考，我这个人的根本的本质是什么？其实我大学毕业，如果让我选择的话，我其实想做 NGO。那这个也跟我的家庭背景有关系哦，因为我的背景是比较弱势的家庭，这一路以来受到很多老师啊、师长的帮忙啊，还有很多的机构单位帮忙我们这样家庭这样子。所以我就想说，做一些社会回馈的事。可是最后我必须要进到业界，我就想以我这样的一个核心的价值观。跟我这样希望帮助人立场，什么样的职务会是比较适合我的？我前面看所有的职务，就发现，诶，人资跟我做的想象做的比较像，他把人招进来培训员工关系，去辅助这些员工。那我就觉得这个东西跟我最早想做 NQ 的想法是蛮像，所以我就后来进到人资的体系。那运气也很好，因为我刚刚讲，其实我们之前学的很多是行销的东西。那我之前在这块也比较好，就很有意思的是，我后来就是结合了这个东西。我在红海的 A 次集团哦，它是做非苹果手机的。我在下在里面一年就的开始带团队，很特别是我们那个单位就叫人资整合行销，专门做雇主品牌，专门做校园招募等等。这也是因为我过去的经验的积累，所以我也很建议很多年轻人哦，大家其实这个时代要跨越跟斜杠很有意思。我那个时候会被看见，反而是因为我大学的时候参加社团，那个时候我们就开始在经营 Facebook 的粉丝页。开始在学怎么做图卡、啊，开始做那些宣传。然后呢，这个故事很有意思哦。是有一次我刚好负责了我们全中国区的校园招募的统筹，那你就要发一些物料跟设计。刚好我们内部的 Inhouse d e s i g n team， 他没有空理我，他太忙了。然后我很菜，然后他不理我怎么办？我东西要交出来啊，不然这样好了。我之前用过，我哎用用看好了。结果我一设计，我老板吓一跳，哇，泽文你还会做设计哦，我设计还不错哎，还还蛮像样的这样子。加上我大学是摄影社的，所以有的时候刚好那个时候，我们可能有些活动要拍啊，还是有一些厂区的影片要要做啊，有时候我可以帮忙这样子。嗯，发你竟然还会设计，还会摄影，
0: 非常多工，然
1: 后又又又在写专栏，还会写文字，加上几个专案做的不错，就发现哎、欸，这个小朋友他其实很不 HR， 但是他的很不 HR 这个优势。因为我们整个我们人资厅有五百多个人哦 ，Global 人资听五百多个人，就只有这个小朋友他懂行销，他会这些能力，所以后来才让我有机会创了一个新的部门，就叫人资整合行销，专门搞雇主品牌
0: 。哦，所以是那时候才创立的是吗
1: ？对，那个部门就是有点像为了我创的，但是是我、啊、也是我自己提案说我们公司可以做些什么。哦、好，那很有意思。我在红海大概待了三年半，我就离开红海。我离开的时候，我们的同仁主管都很惊讶。我还记得我大陆籍的主管在我离开的时候跟我说：“泽<笑>文啊。”你不要走，我可以保证你，只要我现在当你的直属主管，我每一年都会让你考级 A 加，我什么都没做，还有说我每一年都会让你考级 A 加、啊，
0: 这么好的，因为我之前都
1: 是都是 A 嘛，然后每一年都会提你晋升、嗯，因为我算晋升算很快的
0: ，嗯
1: 。可是那个时候我还是毅然决然离开，回到台湾、啊。很多人都说为什么红海这么棒、嗯、啊？零到六岁公司养有没有这么好的福利，这么大的公司？可是那个时候我已经看见我人生的未来。我在做职业选择的转换都会问我自己，我到底想要什么东西？我在想，我想要继续待在这样，然后很明确看到我未来的前途。就是在这家公司医生嘛，这样不是很也很像公务员嘛。这样子，然后我就想，不要，我喜欢变动，我我也想要创业。刚好那个时候，嗯、呃，我后来带来公司战机科技的两个创办人，他们就来找上我。他们其实原本不认识我，没有见过我，但是他们看过我很多网络上分享的文章，觉得他们想要搞一个不一样新时代的 team， 然后这个 HR 必须做不一样的事情。好，所以我就加入了这个团队。这个团队也很有意思，我们从一开始在台北根本没有办公的地点，在商务中心开会。到后来在办公室装潢，我们直接在工地里面上班。最后怎么样呢？一年之内资本额到三亿，嗯，团队从二十几个人成长到七十人，发展的前景很好。因为这家公司它是做永续的，它这家是做电动车的动力载具的动力系统啊，电动载具的动力系统。好。那我后来也离开了，那个时候也很多人很疑惑，因为我们的待遇也不错，公司的前景也很不错，为什么你离开？我后来离开，要自己开始出来做，就做 AI 实验室相关的，开始跟学校、跟很多单位合作推广这个东西。嗯、
0: 对，转换的原因是什么
1: ？因为我后来回到台湾，我就更有机会去很多的大专院校去分享。其实我一开始在外派的时候，我就常常用我的返台价、返台的时间就去学校分享，可是回来台湾就更有机会我就发现一件事，我发现我的成就动机来源在助帮助更多的年轻人。他们跟我说，他们听完呃我们的这些分享的时候，还有新的想法，他找到人生的目标。我觉得这是我的成就感。嗯、我就开始想，这家公司前景很好，未来的发展可一定可期，有可能发展到两三千人甚至跨国的大规模的公司。但是我想要服务的只有这个一家公司的伙伴嘛，还是我想要影响一个时代？而我可以看到一个问题，就是我们刚刚讲为什么会创办直癌实验室。嗯，所以那个时候我就毅然的呃，把我的过去的一些积蓄拿出来，然后我们开始搞这个青年直癌辅导相关的事情，然后慢慢的走到现在，它发展成协会。所以他绕了一圈，哎，又回到我大学刚毕业真的想做的 NGO。嗯，对，我们现在也在搞 NGO 这样子
0: 。对，是我觉得就是做 NGO 的人都有个特质，就是非常正向，然后也很能够坚持自己的呃目标，就是。我想到什么，我可能就是比较有成长心态，我就愿意去做。但我自己会想象的是，就是泽文，問你在每一份工作当中，你有没有就是过就是在深夜的时候，真的觉得啊，我自觉得这份工作又蛮好的，就是你有没有一种被卡住，觉得好像受到两面都很吸引的那个时候？然后你那时候想法是什么
1: ？很多年轻人都会遇到很多成长的抉择，我都会跟他们说：，当你遇到那种。这种只要两难的抉择从就思考你做选择的原因是来自于你的热情，还是说你的恐惧
0: 、嗯？很多人
1: 选择是因为恐惧哦、喔，他比如说怕别人的眼光，怕会发生什么事情。那我都告诉大家说，为什么你会怕失败？因为你没有做好 Plan B 的选择，你没有想说，假设失败了，那你有,有办法承担。我有举个例子嘛，我出来创业，我把我的一些积蓄投下去，有没有可能失败？绝对有可能失败。那失败了怎么样？嗯、失败大不了我回去上班嘛。对啊，对啊，所以你可以承担这个风险，我觉得就没有什么好害怕。然后你要从你要做一件事，像很多人问我说，什么时候你应该创业？但是有一件事，你觉得你不出来做，而且非你不可，你不出来做，没有其他人来做，必须由你来做的话，那你就应该挺身而出，你应该站出来，带来一些真相的改变
0: ，对啊。嗯、是。那我自己会想象的是，像延续刚刚泽文那个话题，就是其实可能很多人会遇到的是一个现实跟理想，它其实是有落差。譬如说我真的去做了，可是发现哦，呃，我进去有兴趣的地方，可是发现哦，这边可能薪水很低，然后公司非常长，非常操劳，或者是我进去我梦寐以求的公司，然后结果发现主管超级机车，或者是呃，可能就是也非常累，然后升迁很慢。就是当你遇到这种时候。我到底应该坚持下去，还是去放弃我原本的目标呢
1: ？我我都会告诉年轻人哦，我们其实人有两个圈、嗯，一个叫做影响圈，就是你可以你可控的，你可以带来改变的；另外一个就是观察圈，观察圈是什么？就是你不能改变的。我觉得我们遇到任何的情境、任何的挑战跟困难，你都先想一件事：我有没有办法带来一些改变？我怎么做出正向的影响？像很多年轻人啊，可能进到公司去啊，公司体制怎么这么糟糕？这么大的公司流程什么都有问题。我都告诉很多年轻人哦。如果说你看见了问题，那你就是你创造价值的一个基地了。比如说啊，有些很多年轻人进了进了，真正入职场了，然后就会说：“哎呦，我这个人是一百分的人才，怎么来到这种六十分的公司？我觉得我委屈了。”我都会跟他说：“如果今天你是一百分的人才，你进到六十分的公司，你要大笑相视，你要好开心，你知道吗？嗯、那中间差距的四十分，就是你可以带给公司的价值。你说人家不懂，老板脑残不会，你你就来做做看嘛。”是不是？那、啊、一样反过来，如果你今天在一百分的顶尖公司，结果你是个六十分的人才，这也不是好事情哦。代表是你要紧追的公司哦，你是要去补足自己不足哦。所以当遇到问题的时候，我觉得要有一个意识啊，就是你要解决问题的意识哦。不管是职场上的困境，还是你个人人生的困境，你都要去思考我怎么带来正向的改变。有时候选择不是只有一或二，它不是一刀切的，就像谈判一样嘛。谈判有时候我们要谈出。第三种共赢的选择，所以很多年轻人在问我他生涯的选择，我都问他：你你只有这两个选择吗？你有没有办法创造出第三种选择？啊，你有没有办法带来一些改变？比如说跟同人相处或组织公司文化上，或者是业务上的一些状况，难道我们只能接受吗？嗯，我们东亚的文化，尤其是台湾华人这种文化，它是比较逆来顺受，但是我都会告诉年轻人，如果你有机会，你要试着带来改变。这些东西不是说就是很被动的，公司叫我做什么就做什么，公司的文化就是怎么样我就怎么样。我我的想法跟观点都是这样子，我从大学就是这样子的一个人。我大学的时候念的是历史系，那个文化的风气是比较内向、内敛、比较害羞的，然后大家是比较不熟的。我当时很多同学就是抱怨，诶、哎，我怎么上了这样的科系？哈，这种呃，就是高不成低不就，这个科系不知道出来干嘛。然后我就会出来想说，那我要做些事情带来改变。我们就要搞些活动，让气集箱热络起来，让大家认同这个戏。我今天公司也是，像我后为什么有机会很快速的晋升？就是我今天不是等待别人给我任务哦，我今天是看到公司有什么问题，看到问题指出问题还不够，你要提出解方。大家都可以看到问题，但是你可以解决问题才能创造价值。对自己也是一样，你看到一个情境，你现在现状跟你的理想不符合。那你就要想办法，我怎么解决这个问题？要第一个要有这个问题的意识，不要被大环境绑住。所以我们来拆解每个题目。第一个题目是我喜欢做的事情，可能薪水低，该怎么办？那这件事情很简单嘛，你就想办法让它变成薪水高不就好了？让它变成收入高就好了啊！你说很难呢、啊？我都跟年轻人说，你要有个思维，你要把自己当成 supplier， 帮供应商跟顾问。你今天给公司什么样创造价值？是透过你的专业能力去帮公司解决问题、创造价值。好，如果你有这样的思维，你把自己当成公司在经营的话，你就会知道一件事情：公司的薪水只是你其中一笔订单收入而已。在这个时代，你必须要协上跟跨界，嗯,嗯,嗯,嗯你必须要有很多很多不一样的收入。你想想看，如果你今天只靠公司的薪水，那现公司倒了，现在到每天都在报黑天鹅，那你就你就。疫情什么你就你就整个人就毁了吗？所以你要什么样？鸡蛋不能放在同个篮子里面。一样的、哦，我们过去的那种就业形态，在未来会整个被翻覆，会被颠覆。以前就是我在一家公司好好做，然后公司好像公司恩待我，给我奖金薪水。现在的时代已经不一样，这样。现在时代每一个年轻人都要把自己当成个体在经营，把自己当成一家公司在经营。那你就不会很被动的觉得外在在束缚你，而是你想我要怎么开创这个事业？我要怎么跟这个大环境做对抗？我要怎么赢出我自己的价值？这样子。那你有这样的新的思维，你就不会去很单纯的觉得我被绑住，或者是我只有这些选择。你要开创出自己的选择。我也顺便讲另外一个故事哦，很多年轻人都很担心未来人工智慧有可能会取代很多的工作，尤其很多读会计或者人，很多读人力资源也是啊。我、哦、现在已经有 AI 面试各种的。张忠民也说过这句话嘛，张忠民说2030年,年会有一半的工作被 AI 取代。有另外一个研究，牛津大学的研究也说，十年后会有47趴的工作。被人工智能取代，这个这两个论调很像。那很多年轻人很紧张，那我该怎么办？我学的东西以后会不会变没有用的东西？我都跟他讲，你要反过来想。二零三年，你有一半的工作被取 AI 取代，他反过来听是什么？有一半的工作还没有被发明啊。所以年轻人不该很被动的去想我的我的职业或者人生，就是现有的东西去选。你要想办法创造出新的可能性。你要创造出你的工作，你要把自己当成公司来经营。不然的话，这个社会哦。在这样的洪流历史洪流中，可能就不小心被冲垮了。嗯，对，就变成掉队的人
0: 我觉得泽文其实还蛮就是。身体力行就是刚刚说的，我觉得我们如果真的遇到瓶颈，就可以努力去改变的这个很大上的原则。那比如说像哲文先室，他目前就举办过非常多场的活动，超过一百五十场的活动啊，然后演讲也超过了两百五十场。那当然，哲文你自己本身也接受过大大小小的媒体采访嘛。那其实我相信这些问题，可能今天我们谈所的问题，在媒体上面都。被问过，被访过，那你也一直重复讲，可能就是类似提醒大家的话。我自己会好奇，责问你没有想要休息的时候吗？你有没有会觉得有点累的时候呢？嗯
1: ，这个就回到我们讲的成就动力的来源哦。哦，今天我们如果为钱做事，有可能累哦。这也是呃，郭海明郭先生他讲，如果为钱做事有可能累，可是你如果为兴趣、为热情，你不会累，因为你在做这个事情本身，它就会给你动力啊。像我。高峰期哦，比如说通常 Q 4是我们校园演讲的高峰，我可能一个月就要去三四十个学校演讲，一个月才三十天啊，假日不算，一个月天天对对对，几乎都要讲，对对对可这样每天跑，你说累不累？当然会累，而且有的时候我们会去中南部哦，那赶场的时间。可是当我们听到每个学生跟我们的 feedback， 他上完我们的工作坊，他说我找到我人生的目标了，我知道我要做什么事情，你就会有动力，你就觉得我做人是有价值的、有意义的。所以怎么样可以让工作不会累？我觉得你要找到那个使命感跟价值感，就是今天我来做。做这件事情，我带来不一样的改变。我也跟很多年轻的职场朋友说，今天你在这个职位上，你要思考一件事，就是我来做这件事情，跟别人来做这件事情，会不会有一样的结果？如果会有一样的结果，那不需要你嘛，随便一个阿猫阿狗都可以来做嘛，那你的可取代性就很高，那裁员就会先裁你。对，那同样的反过来说是什么样嘛？如果说今天你可以创造出不一样的价值，那你的价值才会提高。那有些年轻人他没有理解，我都会用另外一个比喻啊，我都会怎么比喻？我就会说，你就想象有两个平行时空嘛。就是漫威那种平行时空，现在这个平行时空有你，另外一个平行时空没有你。好，假设说最后这两个时空的发展一样，那你等于没有存在的价值啊、哦
0: ，太残酷了。对，所以你一
1: 定要想办法带来影响跟改变。<笑>可这个不是叫我们去选总统，还是我们去当很厉害的人？有时候蝴蝶效应你知道吗？你可能光是帮你身边的一些，你早上的时候跟那个清洁的阿姨哦，保洁阿姨打个招呼，关心她，或者是你身边的同事，他最近很 d o 他可能也有很优越的事情，你去开导他，你跟他陪伴。这都可以带来很正向的影响，所以不用，我觉得要带来正向的影响不会很难。你做好你的工作，你带来不一样的改变，可能人家做到60分，你在这个职务可以做到90分，那就是可以扩散出去的一个正向影响力了
0: 。是，好，以上呢是今天的分享，非常感谢泽文的参与。那如果对于想要挖掘自己个人品牌或者个人价值的话，也可以参考泽文在2019年出版的书《个人品牌》。那泽文也要稍微再 echo 一下，最近就植牙实验室有什么活动吗？
1: 我们现在成立了一个协会哦，跟很多台湾在搞植牙相关的，不管是 Urate 啊，还是 t e s l 啊，各种的，组了一个台湾青年植牙创新协会。我们现在就在做什么样的事情呢？我们在带很多的年轻人进到学校去，去帮助大学的年轻人找到自己的方向。所以大家如果有兴趣的话，也欢迎哦，可以上我们不管是我们的粉丝页还是我们的了解。如果你有个利他助人的心的话，欢迎你加入我们。
0: 嗯，感谢收听，我是美心。喜欢我们的内容，欢迎订阅经理人的频道，或者到我们的网站上有更多文章分享。拜拜，谢谢。